0: Вільям Фолкнер в свою останню годину Тал була вже майже північ і починався дощ, коли він розбудив
1: нас. То був лиховісний вечір, розгулялося на бурю. А дощ збирався такий, що й найгіршого можеш сподіватись, поки встигнеш нагодувати худобу, вернутись у хату, повечеряти,
0: лягти. Аж це прибіг запряг пібоді, коні в милі,
1: порвана упряж волочиться по землі, У управив коня хомут між ногами кора тоді
0: й каже. Це Едді Бандрен. Опокоїлась нарешті. Тут же по сусідству кільканадцять осель. Куди міг
1: би приїхати Пібоді, кажу я. І звідки ти певна, що це
0: коні Пібоді? А хіба ж ні, каже вона. Запрягайно краще. Навіщо, кажу я.
1: Якщо вона померла, ми нічого до ранку не зможемо зробити.
0: Та й буря ж насувається. Це мій обов'язок, каже вона. Ти тільки запряжи. Але мені щось не хотілося. Та ти сама
1: зміркуй. Якби ми їм були потрібні, вони б покликали.
0: І ти ж навіть не знаєш, чи вона таки померла. Хіба ти не бачиш, що це коні пібоді?» «Скажеш, що ні?» «Ну, подивись». «Але мені таки не хотілося». «Коли ти комусь потрібен, то
1: краще все-таки почекати, поки тебе покличуть». «Така моя думка».
0: «Це мій
1: християнський обов'язок», каже Кура. «Ти станеш...» «Межі мною і моїм християнським обов'язком «Можеш там хоч і весь день завтра пробути, коли охота»,
0: – кажу я. Отож, коли кора мене розбуркала, пішов
1: дощ. А стукіт не припинявся й тоді, коли він міг бачити, що я підходжу до дверей з ліхтарем в руці, бо ж світло відбивалось у вікні. Неголосний стукіт, але безупинний, мов би він заснув усе стукаючи. І я й не звернув уваги, як низько тарабанили пальці поки не відімкнули дверей і не побачив нікого. Я підніс ліхтаря вище, краплі дощу зблиснули на ньому. Позад мене в сінях стояла кора і запитувала, хто там вернене, але я спершу анікогісінько не побачив. Побачив лише тоді, коли опустив ліхтаря і глянув униз і за двері. Він був, наче змоклищеня, в комбінезоні без шапки, забрьоханий по коліна, бо ж чотири милі пішки болотом. А що б тобі грець, кажу я. Хто там вернуне? питає Кора. Він звів на мене погляд, очі круглі й чорні посередині, як у суви, коли блимнути їй о морду світлом. «Ви ж пам'ятаєте ту рибину?» – каже він. «Заходь сюди, – кажу я, – що сталося? Твоя мама?» «Верно,
0: не?» – каже Кора. Він стояв Боком у темряві, за дверима.
1: По ліхтарю порощив дощ, сичав на нього. Я вже боявся, що його ось-ось розіб'є. «Ви там були?» – каже він. «Ви бачили?» Тоді й кора підступила до дверей. же сюди з дощу?» – каже вона, втягуючи його всередину, а він усе не зводить з мене очей виглядає він, ну, геть, як змоклищення. Я ж казала тобі, каже Кора, я ж казала, що це сталося. Іди, запрягай. Та він же нічого не сказав, кажу я. Він дивиться на мене. Вода з нього капотить на підлогу. Він доріжку зіпсує, каже Кора. Іди, запряжи молів, а я візьму його на кухню. Але він... Ухилявся вода капотить з нього, очі втуплені в мене. Ви були там, ви бачили, як вона лежала. Кеш хоче забити її цвяхами, а вона ж лежала там на землі. Ви бачили це? Бачили слід у багнюці. Коли я сюди виходив, дощу ще не було, то ми можемо встигнути назад. Хай йому гарець. Але мене аж морозом обсипало від цих слів, хоч я її не знав ще. А от кора знала. Зараз же запрягай, каже вона. Йому просто в голову вдарило від горя і переживань. А таки обсипало, хай йому греться. Вряди ряди годи людині доводиться поміскувати. Про всі ці знегоди і болесті світові, як воно тебе може огріти, не відзвідки мов блискавка. Я гадаю, треба великої віри в Бога, щоб уберегти людину. Хоч іноді мені здається, що кора трохи занадто вже завбачливо, коли намагається відсторонити всіх інших і стати найближче до тебе. Але коли щось таке трапляється, я гадаю, вона має слушність, тоді треба чинити, як обставини підказують. І це мій добрий талант, гадає, що у мене жінка, яка прагне жити у праведності, чистоті, якщо вірити її словам, гляди годи людині доводиться поміскувати над цим. Правда, не часто, і це добре. Адже Господь велить нам робити, а не розважати надміру, бо мозок у людини, мов той механізм, він не витримає цього громаддя мук. Найкраще, коли все йде своїм усталеним строєм, коли ти виконуєш свою кожну денну роботу і не натруджуєш себе більше, ніж то конче треба. Я вже не раз казав, і скажу знову, що це ж і причина з Дарлом. Він забагато сушить голову. Кора слушно каже, що йому тільки одного треба – жінки, яка привела б його до ладу. А я коли думаю про це, то доходжу висновку, що як чоловікові може зарадити тільки одруження справи його кепські. Але, кора, гадаю, таки слушно каже, що Господь лишень задля того і створив жінок, що чоловік сам не бачить власного добра. Коли я з мулами підходжу до хати, вони сидять на кухні. У неї хустка поверхнічної сорочки, в руках парасолька і біблія загорнута в цирату, а він сидить на перекинутому відрі біля пічки, де вона його посадила, і вода з нього скапує на оцинковану бляху. Я нічого не можу з нього витягти, він товче про ту рибину, каже вона. Це кару таку наслано на них. Я бачу руку господню на цьому хлопцеві, це кара і пересторога Енсові Бандрену. «Дощу не було, коли я виходив», – каже він. «Я пішов. Я був на дорозі, і вона лежала в поросі. Ви бачили її? Кеш хоче забити її цвяхами, але ж ви її бачили?» «Коли ми туди доїхали, дощ лив страшенний, а він сидів на купом між нами, закутаний у корену хустку. Більш нічого він так і не сказав, тільки сидів там а Кора тримала над ним парасольку. В ряди годи Кора воривала свій спів, щоб сказати «Це кара Божа Енсові Бандрину, нехай покаже йому, на який він стезі і гріховній». Тоді знову починала співати, а він сидів поміж нами, трохи нахилившись уперед, наче кваплячись перегнати мулів у по своєму поспіху. Вона лежала отаму, каже він, але як я зібрався і пішов, почався дощ. Отож, я можу піти, відчинити вікна, бо Кеш ще не забив її цвяхами. Було вже геть з півночі, коли ми загнали останнього цвяха і зовсім близько до світанку, коли я повернувся додому, Розпряг мулю і знову ліг спати. А на подушці поруч лежав корен нічний чіпець. І щоб мене грець побив, коли я їй тоді не чув, як кора виспівує, і не бачив, як хлопець сидить поміж нами, нахилившись вперед, наче обганяючи мулів, як кеш ходить туди-сюди з пилкою і... Енс, стовбичить опудало, не мов бичок, що загруз по коліна у ставку. Хтось прийшов і вже вигріб усю воду, а він цього і не зауважив. Вже майже світало. Коли ми забили останнього цвяха і занесли труну в хату, де вона лежала, на ліжку. Вікно було відчинене, і на неї знов завівало дощем. Малий двічі відчиняв вікно, а сам на силу на ногах стояв, так спати хотів. Кора каже, що обличчя його було як у того тутешнього різдвяного стовпця, закопаного в землю, а після викопаного. Аж нарешті її таки поклали в труну і забили віко, і йому вже не треба було відчиняти для неї вікно, а вранці його знайшли на підлозі. Сорочена на ньому була задерта, і спав він, мов зморене теля, а верх труни був весь поколупаний, і в останньому отворі стирчало зламане новеньке кешеве свердло. Коли зняли віко, побачили, що дві дірки вгородились її у саме лице. Якщо це кара Божа, то несправедливо. Бож у Бога їй поважніші справи. Мусять бути. Бо он Енцові Бандрину тільки одне обтяжувало життя. Це він сам. Але хоча люди говорять про нього погане, а все-таки собі думає, що він не може бути ж настільки зіпсутий, інакше він би сам себе так довго не витримав. Несправедливо це. Що б мене Грець побив, якщо це справедливо? І не поможе тут те, що він сказав. «Страждущі немовлята, прийдите до мене». Кора сказала. Мені судилося терпіти тебе, бо так вирішив Господь Бог. Я прийняла цю долю без побоювань і страху, бо сильна моя віра в Господа, вона мені опорою і підтримкою. Коли ти не маєш сина, то це тому, що Господь так вирішив у своїй примудрості. А моє життя є і завжди було розгорнутою книгою для кожного чоловіка і жінки зпосеред його створінь, бо я... Вірю в Господа свого і в майбутню нагороду. Певно, вона таки має слушність. Певно, як і знайдуться де-небудь чоловік чи жінка, яким би він міг би припоручити свої клопоти, аби собі відпочити, то це саме кора. І вона, певно, дещо б змінила, хоч це, можливо, і суперечило б його замірам. А от для людини ці зміни, певно, були б на краще. У всякому разі, нам би вони сподобалися. У всякому разі, ми могли б з ними і
0: далі жити, і чинити те саме, що досі чинили.